0: 新约圣经西伯兰书的第二章五到十节，我们分享的题目叫“了解你的元帅”。好，如果你找到的话呢，跟我一起来读一下《西伯兰书》的第二章五到十节。我们所说将来的世界，神远没有交给天使管辖，但有人在经上某处证明说：“人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟？”眷顾他，你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都服在他的脚下。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。叫他因着神的恩为人人尝了死味。原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全，本是合一的？阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这个时间，让我们一起在这里共同来领受你的话语。今天在这个时间当中，你亲自来帮助我们。你知道我们每一个人的需要，所以愿意圣灵在这个时候，你按时分粮给我们每一个人。你说寻求你的就必然会寻见，所以今天你让我们在这里能够亲自的寻求到你的话语，成为我们这一周当中生活的帮助。把下面的这个时间完全交给圣灵，你亲自来带领我们每一个人。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们的本文今天叫了解你的元帅。弟兄姊妹，知道你的元帅是谁吗？耶稣。其实你会听到有一些信主的人，他的讲话方式会非常有意思。你可以听到有一些人常常在谈论的是魔鬼在他们身上做了什么，甚至有很多的时间他们是在描述魔鬼对他们的搅扰。我不知道你们有没有遇见过这样的人。我曾经遇到过不少这样的。一些人信主的人，还有一些人是牧师。这个牧师呢，经常在台上就讲啊，这一周他赶了几个鬼呀、啊，我信徒有几个人被鬼附的。出现的问题是什么呢？他们的教会里边经常会有人被鬼附，经常会出现赶鬼的事情。他有一次的时候呢，牧师在上面讲着，突然吧唧就倒到地上去了。啊，信徒们都非常有经验了，上去之后把牧师拉出来，然后开始按手赶鬼祷告，过一会儿就好了。那你会发现，他们的焦点在哪里呢？在魔鬼的身上，很多人也给其他人去做见证，告诉人们魔鬼曾对他们做过了什么，而且有一些人主动的告诉别人自己赶鬼的经历等等。我不是说赶鬼不好，我是说你主动给别人讲鬼的事情，这是不好的。在他们身上几乎听不到谈论耶稣在他们身上做过什么，耶稣的大能，最多的就是鬼故事了。上次我们跟大家分享过。如果你经常去讲鬼故事，你晚上睡觉会如何呢？你说你晚上能梦见什么？是不是你自己会害怕自己，就会对这个世界就会产生惧怕？那么他们其实是把人生的接收器调到了一个错误的频率里边去了。我们看一段经文，看看圣经当中神是希望我们怎么样来做的。生命记十一章十三到十九节。你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽性侍奉他，他必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油，也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。也要教训你的儿女，无论坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。神知道我们这张嘴停不下来，除了吃东西肯定要说话。那么神让我们说什么呢？神让你的口不断的去宣告神给你的应许是什么？阿门。看前面是怎么说的呢？他必按时降秋雨春雨在你们的地上。那么你去谈论的时候，你应该怎么说的呢？我的神，他必按时后降下秋雨春雨在我的地上，是不是这样来谈论的？那好，感谢主。那么后面是什么呢？他必使我可以收藏五谷、新酒和油，是不是我们要把主在我们身上做了什么要说出来？那么好，他必使我吃得饱足，并且让我的田野里边为我的牲畜长草。所以你要把这段经文是不是要换成我自己？就神在你身上做了什么，在你的家庭里面做了什么？你说我还没有看见呢？你还没有看见，你要先说出来，阿门。也要教训你的儿女，意思是什么呢？今天上面所说的，你知道了，你还要告诉你的孩子要这样去说话。无论你在哪里，你看，无论在家里边，行在路上，躺下起来，都要谈论神为你们做了什么，绝对不是谈论魔鬼做了什么。神不让我们做这个事情的。我们再看一段经 文， 更清楚地表达这个事情 啊，《生命记》第六章六到十一 节：“ 我今日所吩咐你的 话， 都要记在心 上， 也要殷勤教训你的儿 女， 无论你坐在家 里， 行在路 上， 躺下起 来， 都要谈 论； 也要系在你手上为记 号， 戴在额上为经 文； 又要写在你房屋的门框 上， 并你的城门上。耶和华你的神领你进 他。” 向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地，那里有诚意，又大又美，非你所建造的；有房屋，装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的。你吃了，而且保足。弟兄姊妹，现在这段经文是在《生命记》里边的。那么他们有没有进入迦南？现在，现在。讲这个话语的时候，他们还没有看到迦南的那块地，对不对？但是神让他们口里是说什么？今天我要告诉你的这些话，你要把它记在心里边，而且还要殷勤的去教训你的儿女。这是不是信心的话语？这个事情还没有发生，但是我们现在开始告诉自己，也告诉我们的孩子，你们要相信我们的主啊！你。无论行在路上、躺下或者起来，都要谈论，而且记在手上为记号，就是手是代表着你的行为，对吗？戴在额上为经文，额头是你的思维。那魔鬼在七十录里边，呃，神告诉他说他有六六六是魔鬼的记号，对吗？你会发现他有两处跟这个地方是一样的，也是控制人的手上，是不是手上有一个记号，额头上有记号，对吗？你会发现那是魔鬼的记号，魔鬼想干什么？控制你的行为，控制你的思维，对吗？可是我们的主一开始就已经给了我们破解魔鬼的所有轨迹的方法，就是你要去常常谈论我的话语，把我的话语记下来，在你的手上。你用你的手去行的时候，你行的是我的话语；你的额头上想的是我的话语。你又如何能够钻进魔鬼的网络呢？轻松，我们就可以胜过了。阿门。今天有多少人告诉我们？哎呀，不要做这个，不要做那个，那都是魔鬼的东西，那都是魔鬼的网络，一不小心掉进去了。神已经告诉你很清楚了，你只要把我的话语深记在心里边，叫到你儿女要如此，你就可以轻松胜过的。阿门。又要写在你房屋的门框上。我们知道，我们的房屋的门框是我们出去进来我们都要看见的东西。神希望你无论出门无论进门，你看到的都是神的话语，教话。魔鬼他说什么已经不重要了。还有你的城门上，城门是你出远门回来的时候，神希望你看见的也是神的话语。耶和华你的神，下面的这一大段其实当时他们还没有看到，但是神已经告诉以色列百姓：你要如此相信，并且要如此去教导你的孩子们。阿门。所以这里面说，那是我应许给你的地啊，那个地方有多好多好多好。你会发现，我们的信心，其实就是在不断的谈论神给我们的应许的时候，我们信心就被激发了。就算你现在的环境很不好，可是如果你想起来神要给你的应许、给你的祝福的时候，你的信心也会增加的。阿门。今天我们在这个世界上有苦难。很多人总是跟我们讨论这个世界的人越来越败坏，这个人心越来越诡诈，这个环境越来越不好，食物越来越不安全。你是说的这些都是事实，可是你不要谈论这些，你的嘴巴要说什么？天上的事情，像彼得，你们仔细去读彼得前后书，你会知道彼得给我们的是盼望的话语。你不要看这个世界，这个世界我们是寄居的，我们是有一个更美的家乡是在天上的。现在他们还没进入迦南，但是神已经告诉他们说了：你们要去谈论将来你们要去的那个地方，你们要用你的脑袋去默想，用你的嘴去说出来。阿门。那你有没有想过，现在假如你就是一个以色列百姓，现在你还在旷野的时候，神现在把这个诫命给你了，然后让你去教导你的孩子，你会给孩子怎么说呢？说，亲爱的宝贝儿啊，你知道吗？我们要去的那个地方，那有多美啊！你都不知道啊。那里边啊有房子，但是房子里边呢还装着各样的美物，不是你去弄来的，是神给我们预备的。还有呢，现成的水井。你看，现在这个地方虽然没有水井，但是我们要去的那个地方有很多水井，而且都是凿成的，都是凿好的。我们不但有水井，我们还有很多的葡萄园，那葡萄园、橄榄园那里边有很多好吃的，都已经预备好了。是不是现在他们这样教导自己的孩子呢？那么现在，我现在告诉你们，我们怎么样去把神的话语记在心里边？你要了解的到的是，你的主为你做了什么，他为你预备了什么？阿门。你的元帅已经把那块地打下来了，你现在正是往那块地里边去走的这个路上，阿门。换位思考一下。你现在可以说你在地上，你是正往天国那个美好的家园那个地方行走，是不是？虽然我们人已经是属于那儿去的人，但是我们现在这个身体是不是正往那儿走？一旦我们这个身体结束了，我们死了，耶稣基督再来了，我们就直接进入那个地方去了，那是更美的家乡，那是我们永远的家乡。阿门。那个家乡是什么样子的？你也可以这样告诉你。就像我今天告诉你，你可以去告诉你的孩子，那个地方啊，那个城市又大又美，是神应许给我们的地，但是不是我们造的？你想想看，是不是事实？你将来要去的那个天国，有哪一块砖呐、啊、瓦是你自己造出来的呢？是不是神都预备好了？那里边吃的用的，是不是都最好的？谁给你做成的？耶稣基督，哈利路亚。他把这一切预备好了，说：“我预备好了，我要过来接你们回去。”你吃了，而且保足。我今天也可以告诉你，将来的天国，你随便吃，你吃了，而且还是保足的。阿门，感谢赞美主啊！你有没有想过，在我们人生灰心的时候、软弱的时候，我们谈论到天国，我们谈论到耶稣在十字架上给我们预备的是什么？我们谈论到神的应许的时候，我们信心就产生了。哈利路亚。很多基督徒，他们并不是见证耶稣以及耶稣在十字架上给他们做了什么。很多人只是在见证魔鬼的作为，魔鬼的意识比耶稣的意识在他们思想当中更重要。其实这是一种悲哀呀、啊。这些人总是谈论与魔鬼征战呀、啊。昨天晚上我征战了一夜、啊，我跟魔鬼征战了一夜、啊。你总是谈论这些，就会让你失去安息。那弟兄姊妹，现在知道吗？参与征战最好的方式就是安息在耶稣已成的宫里。阿们胜过你现在的糟糕的环境，最简单的方式就是仰望神给你的应许。哈利路亚。那当我们安息在耶稣已成之功里的时候，我们的生活就会不知不觉当中尊耶稣伟大了。我们看一段经文。经 文， 耶稣也告诉我 们， 没必要去讨论魔 鬼， 因为压根儿不需要。我们一起来读一下《约翰福音》十四章二十九到三十节。现在事情还没有成 就， 我预先告诉你 们， 叫你们到事情成就的时候就可以信。以后我不再和你们多说 话， 因为这世界的王将 到， 他在我里面是毫无所有。那你现在透过这段经 文， 你可以知 道， 耶稣最后所说的。他在我里面毫无所有，指的是谁？这个世界的王是谁？撒旦，对不对？很好。耶稣在世上传道的时候，有多少次重复了？你们是不知道呀。魔鬼可狡猾了，魔鬼可诡诈了，魔鬼设置了很多网络。有没有这么说过这样的？耶稣只是讲，天国有什么样的祝福？阿门。他只是讲我。得到了天赋什么样的权柄，所以父让我做什么事情，我就做什什么事情。耶稣传的是天赋的能力，阿门。那现在到他快走的时候呢，耶稣就说了：“之后我不再和你们多说话，是因为圣灵要被赐下来住在我们心里边。”而且他也说过了，这个世界的王将道，是指世界今天仍然是撒旦在空中掌权，对吗？将来我们要去的那个王国，我们称之为新天新地，那个地方是完全的被耶稣掌权的一个国度，但是那不是属于地上的，阿门。现在耶稣说，那世界的王将道，他在我里面毫无所有，这个意思是什么呢？在耶稣的心里边，魔鬼根本就没有地位，连去整天讨论他的这个资格都没有，阿门。你如果真的知道耶稣已经胜过了魔鬼，并且你知道他已经都失败了，那你就表现出来，不要去描述魔鬼的作为，你的口里边要常常谈论耶稣基督的作为，这样就会不断的产生信心，使你越来越刚强。阿门。我们今天经常给别人讲，你要交托给神。你就可以胜过你的环境。那什么是交托呢？真正的交托就是你把这个事情交给神，并且你相信神已经听了并且解决了。哈利路亚！所以，一个真正交托的人，他是不再惧怕或者忧虑某件事情或某个人的。总是有一些人告诉我们说了：“知己知彼，才能百战百胜。”他们把这个也用在教会里边，说我们要不断去认识我们的敌人，我们要认识魔鬼，我们要详细的了解魔鬼的作为。那有一个牧师，他竟然能够把魔鬼细分出来上千种不同的分工，啊，他们说了，最大的鬼就是撒旦。那么撒旦呢，在每一个国家都安排有他的这个爪牙，啊，在每一个城市都有他的这个统治者，细分到。呃，每一个家庭都有两个鬼在看着。那弟兄姊妹，你如果了解这么多之后，你会想起什么？完了，我无论我哪儿去，后面都有俩鬼在那看着呢，是不是这样的？那事实是什么呢？事实是你的后面其实是有两个天使在那保护着你的。他们不告诉你这个，一直告诉你鬼有多大的势力范围，各式各样的鬼，还能叫出名字来啊？什么？吸烟的鬼，喝酒的鬼，啊、呃，这样谎言的鬼，各式各样的鬼，能都都能说出来。我们有必要了解这些吗？不需要的，弟兄姊妹。其实我们根本不需要了解这些。就像刚才耶稣所说的，他在我里面毫无所有。哈利路亚。我以前给大家分享过，分辨假钱最好的方法就是不断的了解真钱的特点同样的。胜过魔鬼各样诡计的方法，就是不断的去了解你的元帅。如果你只知道真的，一旦出现假的，你立刻就有分辨力了。可是今天奇怪的是什么呢？今天我们今天不断的告诉别人假的有多少，然后告诉你这就是你增加了分辨力。那这个事情到底成立不成立呢？你们去银行里边，你看啊，那些人。为什么你给他一张假钱，他连看都不看，一摸就知道那是假的？为什么？原因很简单，他们比我们专业，只因为一件事就是他们每一天不断的用他的手去摸那个真的，所以假的一来他就知道，哎，这个不对，是不是很简单？那如果你从来就不让他摸真的，你弄一大堆假的，说这个是假的，那个是假的，这个是假的，你给他一张真，他说，哎，这可能也是假的。今天我们把焦点搞错了，就在这儿啊，很多人去。谈论魔鬼，去分辨魔鬼的工作，你不如只认识耶稣，这就足够了。哈利路亚！与其花大量的时间去研究各样异端学说、魔鬼的教义，不如把时间用在了解、认识你的元帅耶稣基督更好。所以，弟兄姊妹们，你了解你的元帅耶稣基督吗？他的确与你同在。你也相信他赐下来的恩典是白白的、免费的吗？那么今天就开始在你的生活当中试着去经历与耶稣的同在，你看看他给你的环境会带来什么样的不同。我们刚才读的本文是《西白书》的第二章，我们来看一下七到八节的内容。你叫他比天使微小一点赐他荣耀、尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理。弟兄姊妹。这个他指的是谁？是你们，是你们弟兄姊妹。你看看有多少人记得这个事情？今天很多人很惊讶，说：“这能是我吗？我怎么看着不像我呀？”下面对你还有一个描述，看好了啊！叫万物都伏在他的脚下，指的是谁？是你吗？你说这哪像啊？我看着不像我呀。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。好，你说我看着还不像我，看后面那一句就知道是你了。只是如今我们还看不见万物都服他。你说，诶、哎，这个是我。如果没有这一句，我们很多人说这是耶稣啊，这说的是耶稣。啊。实际上这说的是你。一开始那就是神对你的描述，神已经。赐你荣耀尊贵为冠冕，并且把这个世界万物的管理权都给你来管理了。这神已经给你成就的事情啊！我们的元帅是主耶稣，我们所有相信主耶稣的人，我们都是他的精兵。阿门。耶稣掌管着天地万物的一切，这个是事实。他也拥有尊贵荣耀，这也是事实。可又另外一个事实是什么呢？你们也一样。阿门。所以这里提到我们在世上的时候，我们比天使稍微微小一点儿，但这是暂时的。等我们降了，当然到了天国之后，天使还是服侍我们的。阿门。你们如果不相信这段经文是给你的，我们来看一段经文，《创世纪》的第一章，二十七到二十八节。起初啊，神创造万物，就是让万物都服在人。他的权柄之下，让人来管理万物的。我们看一下这段经文：神就照着自己的形象造人，乃是照他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。从这段经文，你们看见了什么？这天地万物的管理权是谁的？本身是我们的，对不对？神把这个是给了亚当的，可是亚当竟然把这个权利拱手交给了魔鬼，魔鬼骗取了这个权利之后啊，就让万物今天都浮在虚空之下。你别忘记了啊，虽然万物浮在虚空之下，但不代表我们没有这个权利。你只有认识到了，你才能够使用这个权利。如果你说，那像我吗？我怎么看着不像呢？神哪是把他的尊荣、尊贵都给我了呢？我怎么没看见呢？弟兄姊妹，你有没有发现，无论是什么样的人，当他出生之后，他都有管理欲。最小的家长是不是管理自己的孩子？哎、呃，你看，你给他一个东西，他总想去设计一下。这是神一开始给人的一种权柄。哈利路亚！哈哈，看好了啊！叫万物都伏在他的脚下去。就刚才我们读的经文里边，天上飞的，地上走的，海里鱼的，是不是这就叫万物？所有的一切，是不是都是人在管理它？很好，弟兄姊妹，本身这一切就是给神的儿女的。可惜呢，亚当啊，当初把这个权力让给了魔鬼之后啊，魔鬼得到这个权力之后，他就成为了空中掌权者。所以今天有很多人问我说：“哎呀，那个海啸啊，那个呃各样的灾祸啊，那不是神降下来的吗？”神不是管理天地万物的吗？这个话是事实，可你别忘记了，神把管理的权利已经给亚当了。亚当把这个给了魔鬼，魔鬼是滥用了这些权利，阿门。弟兄姊妹，你有没有想过这样一个问题啊？同样都是这个东西，放在不同的人手里边，它的作用是不同的。比如说，一把非常锋利的刀，你放在厨师手里边，他会做什么？然做出各式各样的美味佳肴，对不对？那你放在一个杀人犯手里边呢，他就去杀人去了。那你说这个刀有问题吗？不是。所以说，这个世界万物本身是好的，但是如果被魔鬼被这个有问题的这些人使用的时候，他才会出现问题的。那今天你会发现，魔鬼自从掌管了天地万物之后啊，这些权利被他拿到之后啊。他就把这个世界整个给颠倒过来了。受造之物本来是应该听我们的话语来，呃，去顺服我们的话语，对不对？现在还听不听了？不听了啊！我们来看一下，看前面，《罗马书》第十九章啊，《罗马书》第八章十九到二十一节，我们一起来读一下《罗马书》第八章十九到二十一节。受造之物切望等候神的众子显出来。因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。阿门。这里说的受造之物是不是指万物？万物在干什么呢？切望等候神的种子显出来。为什么要等候神的种子显出来？你看，他不是等一个啊。他说整神的儿女们，对不对？包不包括你在内？太好了，等着你干什么？因为受造之物伏在虚空之下，虚空之下什么意思？被魔鬼乱用了。他现在本来的人来管理万物的，结果呢，人开始去敬拜万物，把太阳啊、月亮啊、各种草啊、呃动物啊都变成神了。你说这个万物他不是很惊讶吗？说你们在干什么呀？我们是听你们的，你们在干什么呀？整个万物都颠倒了，是不是？所以万物变成虚空之下了。他不是神，他是听我们来使用的。结果我们就把他当成神来拜了。所以他们伏在虚空之下了，不是他们自己愿意，乃是因那叫他如此的。所以这个诡计是谁给他的呢？撒旦给他们了。咱们都说，你看，太阳是那么的伟大，他就是神呢。你们拜太阳为神吧。所以那个人无知的开始拜太阳为神了，他不知道太阳是为人来服务的。是不是整个顺序被魔鬼给搅乱之后，这一切都颠倒了？所以这些万物在干什么？等着我们出来来使用它。阿门。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。所以，透过这些经文，你可以看出来，其实你就是耶稣基督的精兵。耶稣当年所使用的权柄，今天你都可以使用。哈利路亚。万物在等候神的众子显出来，用神的权柄来管理他们。当万物被我们食用的时候，他们是很喜乐的。阿门。我举个例子来讲啊，你比如说，嗯、呃，有一些动物，比如说我们所说的这个鸡啊、鸭了、鹅了，那有些人说了，哎呀，不能吃这些东西啊！你看这些东西多可爱呀、啊，你把它吃了，你多么的残忍！他忘记了这些东西造出来的目的是什么。就是让我们吃的，比如说这个鸡，它被你吃了之后，其实它是怎么样？它是非常高兴的呀。嘿嘿，有没有想过这个事情？啊？它是非常乐意的呀。他觉得说，啊，我能让神的儿女吃，能吃我一辈子的荣耀啊，总比老死强了吧？我们很多时候我们会发现，生活当中，你要是明白这些真理之后，你再去看这个世界，你发现哇，太美妙了呀。但是目前为止。我们好像还做不到这一点，我们被很多稀奇古怪的错误的教导，结果导致我们不吃鱼，不吃戴眼睛的，不吃戴翅膀的，什么都不吃了，把他们都当成神了嘛，这些才是虚空啊，弟兄姊妹，我们做不到。刚才我们读了、啊、这个万物还不是福袋人的手下，我们现在还做不到，但有一个人做到了，那就是耶稣。阿门。我们看，继续往下看啊，《希伯来书》第二章九到十节。刚才说的一定不是耶稣，因为后面才能说到耶稣，对不对？唯独唯独是什么意思？就上面的都失败了，本来那那是我们应该管理的，结果我们没有管理，都失败了。但是有一个人做到了，唯独那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。现在是不是确定了？刚才上面指的是我们，本身神已经把这个给我们了，我们不会使用它，我们。这是我们的可惜之处啊！你知道今天有多少神的儿女信了耶稣，不会使用耶稣的权柄，活的还跟没有信神一样的。我不是说他不得救，是他的生命当中、生活当中根本没有耶稣的样子。这是他的可怜之处，也是他的可惜之处啊！耶稣做了什么呢？因为他受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。我们的尊贵荣耀过去不是被偷走了吗？啊，不是被魔鬼骗走了吗？现在有一个人又夺回来了，那就是耶稣。耶稣怎么样夺回来的呢？因为他受死的苦，所以现在你们知道耶稣在十字架上给你做了什么。虽然我们经常为大家讲，耶稣在十字架上给你做了什么，你要常常去默想。你们怎么去默想呢？透过这些经文，你会看到他受死，结果呢，使我得着了尊贵荣耀为冠冕。好没？我过去得不着这个，现在不是我努力得来的，是耶稣受死，我就得着了。叫他因着神的恩为人人尝了死味当耶稣为我们的罪而死的时候，我们每一个人就能尝到神的恩典。否则呀，我们每个人都能尝到死的味道。原来那为万物所属又为万物所本的，是不是指的是耶稣？啊，这里他指的是耶稣啊。要领许多的儿子进荣耀里去。你可以把这段经文换成“你进去啊”，原来呢，为万物所属、为万物所本的我们的元帅耶稣基督，他要领我进到他的荣耀里去。阿门。这里指的不是得救啊，指的是什么？你生活当中你要看见神的荣耀。耶稣今天救你，你就已经得救了。他为你死，你就已经得救了。现在是要领着你进入美好的迦南，领着你进入他的荣耀里面去，使救他们的元帅因受苦、因受苦难得以完全。今天你知道你是完全的吗？你完全并不是因为你做了什么，而是因为耶稣受苦难，结果你成为了完全。哈利路亚！而且我们的主耶稣特别乐意这么做。他说：“这本是合宜的。”哈利路亚！现在你要记得一件事情：耶稣受苦受死，是为了领你进入他的荣耀里面去。这个是什么意思呢？翻译成今天的话语就是：耶稣为你而死，耶稣为你而复活。他希望你像他一样活在这个世界上，管理万物啊，弟兄姊妹。我们的元帅已经做到这一点了，你仔细去读新约圣经的四个福音书，我们看到了他平静风浪，是不是管理万物了？他让水变成酒，是不是管理万物了？他做的这些事情，在我们看来都是违背自然的。实际上，你知道吗？在亚当那个年代，这是很正常的事儿。谈医治各样的病人，制服各样的鬼，这都说明了什么事情？就是起初神给人的权柄，耶稣恢复了。这些是在生活当中让你去用的，不是让你在那默想啊。我知道耶稣将来要一定会把我带进他的荣耀，不是这个。他指的就是你的生活当中能不能像耶稣一样去吩咐你的环境发生改变，平静风浪，医治各样的疾病，制服各样的鬼。耶稣之所以能制服各样的鬼，不是谈论鬼，而是觉得说你根本在我面前什么都不是。阿门。那么环境是不是也是这样的呢、啊？我们看到环境说“我完了”，耶稣说：“这都不是事儿。”既然我们的元帅是耶稣，我们是他的精兵，对不对？圣经上说的是不是很清楚啊？你们每一个人都是耶稣的精兵。作为精兵来讲，首先这个精兵他是需要需要被训练吧？那我们国家是不是有很多的精兵？比如说一些特种的兵，这些兵是一开始就成为这样的人吗？不是、啊，他是需要不断的经过训练才成的。阿门。所以现在其实就是我们用神的话语在训练你们。所以我们每次聚会结束之后的互相的祝福祷告、彼此的宣告，实际上就是在训练你们。让你们每一个人在日常生活当中不断的这样被训练之后，然后你能把精兵的这个能力给它发挥出来。我们是精兵，作为精兵来讲，就是要完全听从元帅的话语，大家明白了吗？最精锐的部队，它是因为就是一，他的领袖说什么，下面的人就做什么，这才能战无不胜，对不对？啊？要是下面的人每个人一个想法，上面说啥都不听，这个军队一定是最糟糕的。就算每一个人都很厉害，他也是最糟糕的军队。所以有时候啊，我们对元帅的话语啊，我们不一定能理解，但是不要紧，你分析不了，理解不了，你去听就可以了。对耶稣的话语来讲，顺服耶稣的话语，蒙福之道。阿门。这不是很简单？难的就是我们觉得说，哎，这个好像不太合理啊，好像不太正确呀、啊。好像呃不能这么做 呀， 这样做我就受损失了呀。我们这个时候人不要太聪明了啊。我们看一段经 文，《约书亚记》的第五章十三到十五节。约书亚靠近耶利哥的时 候， 举目观 看， 不料有一个人手里有拔出来的 刀， 对面站立。约书亚到他那 里， 问他 说：“ 你是帮助我们 呢， 是帮助我们的敌人 呢？” 他回答说：“不是的，我是来要做耶和华军队的元帅。”耶书亚就伏伏在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣地。”约书亚就照着行了。那这段经文，我们相信有一些人都已经读过很多遍了。摩西死了以后啊，约书亚带领着以色列百姓继续前行，是不是要准备进迦南？其实之后的路并不太好走，比在旷野里边的问题更大。那如何能够得胜呢？那就是完全听从领袖的话语，好吗？你知道之后，约书亚给百姓做了一件事，就是给他们都行了割礼。这件事情是在行割礼之后。神就过来给他们讲话的。那你们知道为什么是行了割礼之后，神才这样给他们讲话呢？因为在那个年代，以色列百姓家里的男丁行割礼是代表他们跟神之间有约定，有个约定啊。有了这个约，他们就是属神的人；有了这个约，神要为他们征战；有了这个约，他们就是耶和华的军队，征战的成败。就不在乎他们，而是在乎他们的元帅。这群军队只要做一件事听从他们元帅的吩咐就行了。哈利路亚！那你知不知道，你现在是跟我们的天父也是有约定的？这个约是用耶稣的血所立的约定。阿门！因为有这个约定，神要为你征战。哈利路亚！因为有这个约定，你也要承认。你是属神的人，你是耶和华的精兵。那我们这些精兵在一起聚会的时候，我们就是耶和华的军队，哈利路亚。我们不是跟这个世上的人征战，我们征战的对象其实是属灵里边跟魔鬼的征战。那么怎么征战的呢？不是我们今天拿出我们自己所有的力量去跟他征战，不是宣告魔鬼的失败，是宣告你主伟大的能力和权柄。哈利路亚，约书亚知道啊，这群百姓不是自己的，乃是神的，所以当神亲自来帮助约书亚的时候，他立刻就伏伏在地，称自己是什么仆人。好没？其实一个教会如果是高举耶稣基督的主，什么时候来，我们就说了，这些弟兄姊妹不是我的，那是你的，这个宝座。永远是让给耶稣的，阿、啊、门。这样的军队就一定是战无不胜的军队。怕的是什么呢？牧师当王了，耶稣去一边去。我要在这当王，那这个教会就立刻失去能力了。他们有一次，就是这次胜呃征战胜利之后，他们去攻打那个很小的爱城，是不是失败了？他们我们自己能，结果去了失败了。原因是什么呢？你们太能了。神就不做，你们先去吧。所以，一个教会，一个军队，如果是耶稣做王，那么耶稣的话语就会发挥巨大的能量。阿门。你会发现啊，耶稣啊，这个时候称自己是仆人，这是我们每一个人都要明白的。所有的教会以及世公的元帅都是耶稣，而不是某一个牧者的。虽然牧者是神的代理人，我们尊重神的牧者。但是我们要知道，耶稣才是我们的遮盖，才是我们的元帅，阿门。我们在世上生活的时候啊，其实我们是需要不断的去效法我们主耶稣基督，他是我们的榜样。哈利路亚！就像今天一样，你有没有发现，约书亚他给我们做了一个很好的榜样？当他看见神的使者的时候。在他的对面站立，他不是立刻要靠自己的力量去跟他征战，他是先问：你是来帮助我们的，还是帮助我们的敌人呢？我得先确定你是我的敌人还是我的朋友。那个人说：不是的，我是来做什么？我来是要做耶和华军队的元帅。他弟兄姊妹，如果现在啊，约书亚把这句话告诉以色列百姓，你自己认为？这群百姓能相信他们是耶和华的军队吗？你能看到世界上有这么糟糕的军队吗？手里有没有武器？没有，没有一件儿像样的武器都没有啊。那这群百姓嘴里能说什么话？他们最擅长的就是抱怨环境，抱怨摩西，抱怨这个不好那个不好。可是，在神的眼里边，这群百姓是什么？是他的精兵，是他的军队。阿门，所以这样的话，我们就知道说，不要轻看你身边的任何一个弟兄姊妹。我们在一起的时候，我们高举耶稣基督，我们都是神的军队。哈利路亚！我们这个军队不是跟世上的人征战，一定要记得啊，不是跟那些有血气的征战，那是跟属灵的那个魔鬼去征战的。那你有没有发现，这一次约书亚当领袖去征战的时候，他把这个宝座。让给把这个元帅让给了神之后，神跟他说了一句话，这个话语不一定是约书亚能够明白的，但是约书亚是不是照着去行了？你现在发现最后一句怎么说的？约书亚就照着行了。这只是一个开始。那你知道当他把脚上的鞋脱下来之后，那个耶和华的元帅啊，耶和华军队的元帅给约书亚说了一句什么话吗？说，岳守亚，你来过来，我来告诉你，怎么样战胜这群耶利哥人，怎么样攻下耶利哥城。岳守亚一定想，嗯，我是攻不下来啊，那我得听你的，你是元帅，那我听元帅就行了。结果这个元帅怎么说呢？你们就绕城七天，啊，前六天呢，一天绕一圈最后那一天呢，绕七圈然后你们大喊，这个城。就夺下了。如果你里边有自己的想法，或者说你对神的话语不是完全的顺从，你对这句话能信吗？就这句话放到今天来讲，有没有这么征战的？那个城那么坚固，多少人都攻不下来。你说我们就这么简单吗？神的方式简单不简单？神让他们用的战胜。耶利哥城的方法就是使用他们口中的权柄，阿门，是不是很简单的，弟兄姊妹？这就是我们跟魔鬼征战的方式啊！你不要觉得说，哎呀，我要怎么样？我要努力的去摆一个 pose， 然后呢，我再修炼一下自己的能力，不需要这样。虽然这群百姓看起来软弱无力，但是他们这个元帅有能力，元帅的话只要一出去，你照着去行，你就蒙福了。阿门，圣经你们都拿着。其实圣经上这些话语，你理解了一句之后，你完全相信耶稣的带领，一相信耶稣的应许，你只要去用出来，你就蒙福了。哈利路亚！就这句话语，对我们来讲是具有挑战性的。而耶稣亚并没有征求百姓们的同意，他只是说了：“我们的主已经这么对我说话了。”我们就去绕城好了，弟兄姊妹，这个事情百姓能不能做到？都能做到。可是这个有没有果效呢？百姓们不确定。当时神就跟他们说了：“不要让百姓说话啊，我不需要你们去议论这个事情，你只需要这么做就行了。”所以今天你们有没有发现，我们很多的神迹其实就是超出我们的所作所为所想，那个才叫神迹。阿门。我们今天很多人总是说了：“哎呀，我想经历神的神迹啊，到底什么是神迹呢？迹就是走过的路，对不对？神迹，所谓的神迹就是很简单啊，神的指头所做的，这就是神迹。好没？如果是你努力做出来的，那是你你的脚踪，你的努力做出来，那不叫神迹。神迹其实很简单，它超越了你的想象。你按照神的方式去做，结果这个事情成了，这就叫做神迹。而目前为止，我们的主耶稣让我们做的最多的事情是什么呢？谈论他，简单不简单？啊、嗯，我们今天说了，我们要了解我们的元首，我们要了解我们的元帅，怎么了解呢？谈论他。有人说，我听了很多的道了，听道是一方面。真正让你能够把这些话语记住的方法，就是今天我讲给你们了，你们理解之后再讲给其他人，你马上就记住了。这也是神让我们能够领受他的话语，能够经历他的话语最有效的方法。因为现在有很多的见证正正是这个样子，他们很多人呢在网上下载了我的这个讲到的文字版之后啊，他们去给别人讲，啊，有的牧者也是这么去讲的，讲完之后他发现，耶。我讲的过程当 中， 我竟然有信的看 见， 我说太好 了， 那就是神给你的带领。大家明白了 吗？ 他越讲里边越 多， 但你不能讲废 话， 讲废话你就麻烦了 啊！ 你比如 说， 我们说这个张三不 好， 李四不 好， 你越说他的不 好， 越说越 多， 是不 是？ 反而 的， 你如果反过来来 讲， 你总是去讨论耶稣的美 好， 总是去讲耶稣他给你做了什 么， 他的应许是什 么， 他的荣耀是什 么， 他给你。在生活当中带来什么样的见证？你越说，你的见见证就越来越多。所以，最好的认识你的元帅、认识耶稣基督的方法，就是你听了之后说出来。阿门。我们现在是不是正在操练这个事情？先让你使用耶稣的权柄，为自己祝福，为自己的孩子祝福，为你的生意祝福。这其实是最简单的啊。那么，还有的以后你会越来越被训练之后，就是你去谈论更多的时候。恭喜你，你已经成为一个讲道的人了。我们不要把讲道人想得很复杂，它里边有多少？不，你这现在了解这么点儿，你就说出来这么一点儿。你越说越多，越说越多，越说越多，越说越多，而且每个人说的可能内容就不太一样了，但是都在说同一件事情：我们主耶稣基督的荣耀，我们主耶稣基督的权柄，哈利路亚！那个时候，无数的见证。就会产生出来，哈利路亚！我们不要今天去效法这个，很多人总是把自己的焦点放在最终的这个结果上。这个结果不是让我们去效法的，你要效法的是约书亚怎么样得着这个神迹的，就是他俯伏在神的面前，把权柄让给耶稣了。阿门！你们还记得在最后启示录的时候，那24个长老是怎么做的？他们看见耶稣之后怎么做的？看见耶稣了，他们把自己的这个冠冕放下来，然后伏伏在地。为什么这么做？在他们这些人的心里边，主啊，这些荣耀是你的，不是我的。然后耶稣有没有要他们这些荣耀？你放心，神绝对不会夺取你的荣耀。我们今天的主特别希望你跟他一起做工，让你可以得着他的荣耀。哈利路亚。所以，这时候我们需要重点要关注的地方，就是你要学习约书亚的这个顺服。他称自己是仆人，然后完全呢，把自己的这个权柄、把这个主权交给了耶和华的这个仆人啊，神的这个使者，然后他来做这个军队的元帅。然后他就说了：“我主有什么话吩咐仆人？”弟兄姊妹，今天其实你可以去仔细去阅读保罗给我们的书信。可以去阅读耶稣在四福音当中给我们所说的话语。你可以去阅读神给我们的应许。你不要再问主啊，你有什么话给我讲啊？那些就是神给你的，哈利路亚！你说我怎么知道哪一句是给我的？那都是给你的。你要去经常去思想这些话语，然后说出来。你不知不觉你就知道说哦，这个环境当中突然有一句话冒出来，那是神当时给你讲的。他们。有时候解决方法就非常非常的简单，弟兄姊妹，你知道有好多的人，他们在做这个文字施工，在这个过程当中，他们身体被医治了，家庭翻转了，这是不是也是一个转换的过程？实际上就是刚才我跟你所讲的他的谈论，是不是？只不过这个谈论不是在嘴上，是在思想里面不断的谈论，他想一句写出来一句，想一句写出来一句。今天我要把这个方法告诉大家，要多多的去谈论。你的元帅耶稣基督，哈利路亚啊！我们多多去谈论耶稣的时候啊，我们里边会充满信心，会充满喜乐，会充满盼望。如果你总是谈论那些负面的，你的信心会越来越小，越来越小，最后说：“哎呀，拉倒吧，这个世界上毫无可以留恋的东西。”这就是你的结论了。可是你越讨论耶稣，你的信心越大，你的盼望越大。阿门。感谢赞美主啊！愿意弟兄姊妹，从今天开始，我们多多的去谈论我们主耶稣基督的荣耀，多多的去谈论我们将来要去的那个天国是什么样子的。你们可以随意去联想一下，但是不要超越圣经就行了。不要联想到最后你成主了，那不行啊！你就联想一下，耶稣能给你什么样的祝福？其实是对，你跟耶稣的认识的程度是有关系的，弟兄姊妹。今天我们为什么我说要大家来听到呢？你来听到，并不是因为你听到了你才蒙福，你本身就是有福的人。你来听到，只不过是你在听我给你谈论耶稣，然后你听到之后，你得着了新的，然后你把这个领受的部分，你再说出去，教导你的孩子，教导你的邻舍，跟别人去交流的过程当中，你得着的是最多的。那个时候。神迹其实就随着你口所谈论的耶稣就会产生，哈利路亚啊！感谢赞美主啊！所以这就是为什么我们很多人在跟别人交流的过程当中，别人的问题解决了。你知道这几年以来，很多人跟我交流的时候，他们发现了说：“哦，原来我有这个叫什么的恩赐呢？言语的恩赐啊！什么样叫言语的恩赐呢？就是本身这个人现在心情是非常糟糕的啊。”他有很多的问题要解决的，结果跟我聊天之后，聊了聊发现，哎，所有的问题都没了。其实这是一种恩赐的表现，叫智慧的言语给他了。阿门。神其实就是这样让我们在交流，让我们在谈论。你会发现，本身他是很愁苦的一个人，你跟他谈论耶稣的时候，他的愁苦消失了，是不是这样的？所以这是我们神的话语的应用的部分。今天我们要去不断的去了解我们的元帅，他。给你做了什么？你要去了解耶稣，他为你做了什么。你也要知道，今天神已经把他的这个能力、权柄、尊贵都赐给你了。你是耶稣的精兵，阿门。所以我们在地上的时候，我们要这样来做。看一下《希伯来书》第四章十四到十六节。可能这段经文我们很熟悉，但是今天我们要在这里特别要看一下第十四节说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，这个意思是什么呢？你的元帅，他已经是大祭司了。那你们是什么？小祭司啊？你们每一个人都是祭司，俺门，啊。这个圣经里面是不是也告诉我们了？你们现在每一个人都是祭司啊？那么祭司在做什么事情？”旧约里边，祭司的作用是非常重要的啊！百姓有了问题，百姓要赎罪的时候，这时候是祭司来招待的，而祭司给他们招待的时候，绝对不是说了“嗯，这样啊，你先给我说一下，你都干了什么活，让我来判断你一下，看你值不值得献祭”。没有这样的事祭司看的不是这个人犯了多少罪，祭司看的是他带的那只羔羊是不是合格的，这是祭司做的事情，是不是？而且祭司。总是把神的话语直接给他，只要他按照神的方式把这个祭物给杀了之后呢，他就说了：“你平平安安的回去吧，你的罪已经被赦免了。”这是不是祭司说的话？而祭司绝对不是要表达你的想法给他说，我感觉是这个样子的，我认为是这个。’不说这样的话了，祭司不能做这个事情了啊！祭司这么说啊，因为你的献祭，所以神已经悦纳你了，你平平安安的回去吧。你会发现，耶稣在世上医治人的时候，是不是很多时候也说这样话语啊？他充当是祭司的角色呢？你的信救了你了，平平安安的回去吧，哈利路亚。那今天你会发现，旧约的祭司还有耶稣，他口里说的其实都是在谈论我们神的大能，就是神为他做了什么。他为什么今天可以平平安安的回去呢？他为什么今天说你的信救了你呢？就是因为你所信的，他已经有能力了，他已经替你完成了这一切了。借着你的信。你把这一切都支取回来了，阿门。那我们的主耶稣，我们的大祭司现在已经升入高天了，而且他已经呃拥有了尊荣了。那你有没有？你也有这个尊荣了，哈利路亚！你俩怎么办呢？要把你的尊荣说出来，哈利路亚！不要再说了，哎呀，我怎么这么倒霉呀、啊？哎呀，我为什么这么可怜呢、啊？哎呀，为什么我这么呃没用呢？不要说这个话语，这不是你、啊。你说的一定不是你，你要说什么呢？我是神所爱的，我是天国的王子啊！那是被差派到世上来做工的，工做完了我就回去了。这是我们的想法，弟兄姊妹啊。那有的人做工的时间长，有的人做工的时间短而已啊。我们今天世人总是觉得多活点，活时间长点那就是福气，其实不一定是这个。在神看来，就是你的工做完了，你的福气就已经呃在天上了。阿门。做工的多少跟你。活时间长短没什么关系啊，那你说耶稣做工的时间长不长？并不长呀，算起来三年多而已嘛。那他的功效呢？他的赏赐呢？他的荣耀呢？是最大的，对不对？那很多人说、哎：“呀，耶稣好可怜，为什么不让他活到三千岁呢？”不需要，他的功已经做完了，阿门。对我们来说，今天也是这样的，所以我们很多的观念要被更新，要用我们的口不断的去谈论耶稣他的荣耀。阿门。因为这个荣荣耀就是你的，便当持定我们所承认的道。怎么样让你对神的那个道有确据，而且不改变的呢？最好的方式就是说出来。阿门。我们圣经其实也是这样的，我们在家里面说：“哎呀，这个圣经我已经背过了。”你给别人说出来，他就产生能力了。对谁说？那个人相信这个话语，就产生能力在他的身上。哈利路亚，我们的大祭司知道我们的情况，所以他体恤你的软弱，啊，跟我们一样。后面说了，他只是他没有犯罪，那么我们犯罪了怎么办呢？我们软弱了怎么办呢？他都知道，他不会嫌弃你的。最好的方式就是，你软弱的时候，你受试探的时候。你来寻找耶稣，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，干什么？没错，我也要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。所以弟兄姊妹，这就是圣经上告诉你的话语啊！今天你要这么来做，你来聚会的目的就是这个，因为你有软弱，因为你有胜不过的问题，因为你遇到了试探，这时候来到耶稣面前。而且是要坦然无惧的来。你之所以能够坦然无惧，是因为你知道你的主一定会恩待你，他不会追究你的罪孽，他只会加给你力量，让你胜过你的问题。哈利路亚！因为你来到的是他的施恩宝座前。什么叫施恩座呢？从那个地方赐下恩典给你，赐下力量给你。阿门。那么，如果你已经得到这个力量，你出去之后要说什么话语？我得着了。哈利路亚！今天我们给别人祷告之后，奉主耶稣的名医治你，这个人应该说什么呢？我得着了。怕的就是什么呢？我没感觉啊，我还没好啊。所以你要说出信心的话语，你就看到这个话语之后的结果了。阿门。要来到施恩宝座面前，你要知道，施恩座面前就是神要施下恩典给你的，而且这是免费给你的啊。要得连续蒙恩惠，做你随时的帮助。哈利路亚！感谢赞美主。所以你的口从今天开始，透过你、你的家人，不管你在哪里，要去讨论耶稣基督，你的元帅。阿门。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们每一个弟兄姊妹。你让我们知道了，耶稣你是我们的元帅，我们每一个人都是你的精兵。主啊，你已经胜过了这个世界，所以我们靠着你的权柄，我们也可以胜过这个世界。今天我不再讨论魔鬼的作为，我愿意去交流你的作为，因为你已经胜过了这一切。今天权柄已经赐给我了，以你受的苦难，今天我在你的荣耀里边，所以我宣告，在基督里我是蒙福的。我不再看我现在这个环境，我有权柄可以胜过这个环境。你的话语已经给我了。当我有软弱的时候，我可以坦然无惧地来到你的施恩宝座面前。你就是我的连续，你就是我的恩惠，你就是我随时的帮助。新的一周，我期待好事发生在我的身上，翻转我的一切。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。